0: 一开播就进入直播间了哈，很快啊！哦，哈<咳>哈<咳>，好的好的，每次都来的很早是吧？<咳>啊，小明同学来了，好的好的。呃，萌新六四五五，呃，今天后台我看提问的比较多啊，而且，而且还是这个大问题里边套着小问题，所以说咱们还真得抓紧点时间。呃，大家听这个声音还可以是吧？声音还可以是吧？呃，萌新。1234， 你好，你好，欢迎大家陆续进入我的直播间啊！我的直播间呢是为大家讲解公司股权方面的问题。呃，孙律师，听一下我的声音，看看怎么样啊？呃，如果大家有这个股权架构的设计，呃，股东争议纠纷的解决，啊、呃，包括股权激励计划的制定，甚至是公司清算解散等等相关问题啊，都可以在我的直播间进行讨论。还是老规矩啊，就是如果大家有什么问题。扫描这个二维码啊，扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问。因为直播间呢打字可能会有不方便，所以说我们就有很长的问题啊，短的问题就直接在直播间留言互动就可以了。如果有长的问题，就扫描这个二维码，或者在微信公众号里面直接搜索“公司法大爆炸”，呃，关注这个微信公众号之后留言提问就可以了啊。包括收看回放的朋友。如果看到这个二维码，也可以直接在微信公众号里面进行留言提问。你看，这一会儿就已经我我看到有朋友在这个后台提问了。今天这个问题确实比较多啊，今天问题比较多，我会按照大家留言的时间顺序给大家进行解答。因为直播的时间呢就是一个小时的时长，所以说如果在这个一个小时里面，因为问题太多没有解答完，那我会滚动到下一个星期啊，下一周的直播的时候会继续为大家进行解答啊。那如果是在收听音频平台的，就直接在呃微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，留言提问就可以了。好，那今天问题比较多啊，我们就直接开始。<咳>我等一下，我看后台还有新的提问再在问是吧<咳>？ 15号， 18号。好，稍等一下。好，第一个问题啊。啊，今天直播间大家留言也很踊跃啊，呃，萌新一二三四说辛苦了，这几天循环听您的课，谢谢谢谢，感谢支持啊，希望我们都能有更多的这个互动。当然了，大家如果是在、呃、线下有什么问题啊，如果是需要我们我和我的团队提供专业的法律服务，也可以和我取得联系，在微信公众号里面回复一就可以了啊，我和我的团队会给大家提供这方面的专业法律服务，呃。包括，因为我们律所在沈阳嘛，但是面向全国也都可以。因为现在借助于互联网，呃，这些法律服务都是可以实现的。萌新六五四是说，我从《公司法大爆炸》财听，目前听到了三十六期。好的，好的。呃，但是我看你的这个头像挺熟悉啊，应该是已经来了几次的直播间了，是吧？好，我们现在就抓紧时间回答问题啊。第一个问题是。呃叫吴少一的朋友，如果你在直播间的话，告诉我一声。因为还是那句话，就是如果大家在微信公众号里面留言提问了，我在直播的时候会给大家解答。但最好就是提问的朋友一定要锁在直播间，这样的话呢，我们会在这个直播的时候有一个很好的互动啊。好的，好的，你在直播间，那太好了。好，第一个问题啊，呃，第一个问题呢，就是说这个问题啊，这个问题是说一家有限公司有三个股东，呃，该公司呢被拆迁了。其中两名股东呢将拆迁款私分，几个月以后，这个第三个股东才知道。到工商局查资料，被告知这家公司正在准备注销。那在这种情况下，第三名股东如何保护自己的权益？私分财产构成职务侵占罪吗？私分拆迁款的这两个股东构成职务侵占罪吗？这是吴少一朋友的提问啊。我再简简单复述一下的提问，就是公司呢有三个股东，公司获呃被拆迁了，应该是公司的房屋土地被拆迁了，获得了拆迁补偿款。结果呢，这两个股东在没有告知第三个股东的情况下，就私自把这个钱给私分了。而且呢，现在这家公司还面临着注销。是这样，你的这个问题里面其实隐含着一些关键的信息点，这个是你需要注意的。这几个信息点是什么呢？首先啊，你这里面提到了正在准备注销，但是注销的前提是什么？得需要公司解散。也就是说，你看你这家公司，它有没有到经营期限？经营期限有没有届满？如果经营期限没有届满的话，那么是不是这股东会决议进行解这个决议解散的？正好吴少一朋友你在直播间，可以把这几个关键性的问题我们在直播间里面进行探讨。就是首先你要看你的经营期限有没有到期，呃，没有的话你就在直播间告诉我一声。另外呢，就是如果经营期限没有到期，那你有没有看到股东会决议？就是决议公司解散的股东会决决议。再有就是这两个股东，啊，经营期限没有到期是吧？那经营期限没有到期，那就是我刚才提到的了。你有没有看到这个股东会决议，就是解散公司的股东会决议？另外呢，这两个股东加一起，他们的持股比持股比例是多少？因为除非你们事先有特殊约定，否则的话呢，按默认情况下，决定公司解散是需要三分之二以上表决权通过的。也就是说，他们两个的股权持股比例应该是超过百分之六十七才可以。那么，吴少斌在直播间说了：“说没有看到决议，不让看，这就属于有问题了，对吧？这就属于有问题了。因为公司要是准备注销，那么呢，他首先第一个前提步骤就是需要有这个公司解散的决议才行，才可以啊。公司决议解散之后，才会组成清算组，才会清算。那吴少斌，你回答我一下，就是这两个股东他的股权加起来持股百分之多少？你告诉我一下。”这两个股东加起来持股百分之多少<咳>？呃，超过三分之二了哈。好的，如果是超过三分之二了，那这两个人可以联合起来搞一个股东会决议，就是这个公司解散，然后呢成立清算组开始清算。所以说，如果在这种情况下啊，那么可能真的就在之前。没有通知你就形成了这个解散的决议。当然了，这个决议因为没有通知你，这个决议本身是有瑕疵的。但是最终呢，哪怕他重新走一遍程序，也还是会形成这样的决议。但是呢，进入公司解散要看有没有成立清算组，谁是清算组的成员。因为现在这种情况下，公司是获得了一定财产的。在获得了一定财产的情况下，如果公司解散了，那在首先啊。用公司的资产需要对外偿还债务，偿还完债务之后，如果还剩余资产了，那么按照当初这些股东的持股比例来分配公司剩余的财产，那显然不给你来分配，这个就是有问题的。再有呢，就是你需要看，因为在注销之前一定会有一个什么，一定会有一个文件，就是清算方案。你看一看这个清算方案里面到底有没有问题。如果清算方案里面该给你的没有给你，那就是。清算义务人就包括这两个股东，还有清算组的成员，他们是有问题的。你会，你可以要求他们进行赔偿，这是对于清算的问题啊。在这个问题呢，就是从民事的角度，怎么去保护你的权益？就是刚才我提到的这些，你可以通过民事的诉讼方式啊，起诉来实现你的这个权益。那他是不是构成职务侵占罪呢？如果他真的这两名股东将拆迁款，给私分了，据为己有了，那我相信这个拆迁款数额是不会小的，对吧？目前来讲啊，呃，普遍的就是对于职务侵占的立案标准呢是6万块钱以上。那如果构成这个标准，它就会构成职务侵占罪。当然了，在细节上呢，还有存在一种，或者是职务侵占罪，或者是挪用资金罪区别什么呢？如果职务侵占的话，那么就是这个钱据为己有了。自己揣起来了，据为己有。如果是挪用资金呢，就是这个钱他暂时在用，他干别的用了，比如说去搞其他的经营啊，或者是去炒股了，三个月没有归还，那这是构成挪用资金罪啊。所以说，你看他这个情况，基于这种情况，你是可以去报案的，可以去报案的。当然，之前我们也讨论过这个问题啊，就是在现实当中呢，职务侵占罪的报案受理起来是有一定的难度的。但是这个，因为本身已经构成犯罪了，所以说你应该去坚持报案。呃，吴少一说拒绝知情权申请邮件呃，像这种情况下啊，你可以行使股东知情权，要要求查阅决议。但是从效率来讲，我就不建议你再去走这个弯路了，就是因为这个公司，他们实际上你看，他的表决权是够三分之二的。就是说你，你你行使知情权，无非就是找到他在这个决议解散当中的程序瑕疵，那他大不了重新做一遍这个决议。实际上，因为你这个知情权行不行的行,行。但是从效率的角度，你可以考虑我刚才说的这种更有效率的维维这个维权方式。这个就是对你这个问题的一个回复啊。呃，吴少一朋友，如果你还有。进一步的问题，或者是还有觉得我没有说清楚的地方，可以随时在直播间或者微信公众号里面进行补充提问啊。呃，不客气，不客气。就是你知情权可以行使，但维权的方式嘛，就看哪个更有效。你现在再去行使知情权，特意提起一个股东知情权诉讼，嗯，就有点时间周期太长了。所以说，从效率的角度啊，考虑我刚才给你提到的那个维权方案。呃，第二个问题，第二个问题，是“仁者不忧”的问题。“仁者不忧”在直播间吗？我我觉得是你应该是在直播间的，对吧？呃，说报案是最快的。当然了，如果是能受理的话，报案肯定是最最快的啊。呃，第二个问题是“仁者不忧”的问题。如果在直播间的话，告诉我一声。现在开始回答“仁者不忧”的问题。呃，“仁者不忧”。说呢，张律师啊，又来了，麻烦你，我要问的问题是，这呃，今天好多的问题是里面大问题里面套着小问题啊。小明同学说，报案需要收集好证据，有初步的线索就可以了。实际上，我再次强调，就是刑事案件呢，理论上来讲，不需要我们作为呃当事人呢、被害人呢去收集完备的证据的，因为刑事案件收集证据的这个职权呢和呃。权利啊，是在于公安机关。我们是只提供，理论上提供线索就可以了。当然了，如果你能够拿出更好的、更有利的证据，会让你的立案会更加顺利啊。好，第二个问题啊，仁者不忧。仁者不忧的第一个问题是，分红并不是公司减资的前提，是吧？公司减资之前不一定非要对利润进行分配吧？这是仁者不由的第一个问题啊，就是说他的问题是，如果公司要减少注册资本，是不是必须得先分红？这个问题其实很清晰了啊，也很有代表性。减少注册资本是不需要一定得先分红的，就是无论是公司法还是司法解释都没有这个要求啊。就比如说，你这个注册资本是一千万。但实际上呢，你公司可能盈利的都一个亿了，那你减少注册资本，你可以先分红再减少，也可以什么呢？也可以直接减少注册资本，因为是这样，这个普通的减少注册资本，就是所有股东按比例减少，比如说一千万的注册资本，张三是 51% 李四是 49% 那减少注注册资本的时候呢，从一千万减到五百万，那。张三还是 51% 李四还是 49% 所以说从这一点来讲，即便公司不分红，那么大家也是这两个人这两个股东啊，也是按照比例享有公司这个利润的。所以说分红不是一个公司减资的时候必须进行的操作，这是对第一个问题的回回答。忍者为 O， 第二个问题，他说呢，公司持股 80% 的股东。有办法在联系不上其他股东的情况下，合法的注销公司吗？就是大股东联系不上小股东，小股东消失了，那在这种情况下，公司能不能注销？实际上是可以的。你的这个问题啊，和我们刚才开播的时候第一个问题，呃，有点相呼应了。这个第一个问题呢，是人家公司大股东本来是可以找到小股东的，但就是不找啊，瞒着做了这个解散公司的决议。你的这个问题呢是大股东想去找小股东，但小股东消失了，找不到了，那能不能解散呢？因为大股东持有百分之八十的股权嘛，是可以的。可以怎么操作呢？就一定要程序规范化。程序规范化是什么呢？就因为你需要召开这个股东会决议嘛，那么就是提议召开股东会决议，召开股东会形成决议。那你召开股东会之前必须得提前十五天通知股东，通知所有的股东，至少提前提前十五天。如果公司章程对于提前的天数有要求，那就需要按照公司章程来。但注意啊，这里面之前也强调过，就是公司章程召开股东会提前的时间只能大于十五天，不能小于十五天。你不能公司章程说我只要提前五天通知召开股东会就可以了，不行的，这是这个公司法和司法解释所规定的。你可以加长这个时间，但不能减小这个时间啊。那如果？之前的程序该通知都通知了，这种通知通常是用这个特惠专利的方式留存证据。通知完了之后，小股东不来，那正常做决议，因为单独这个大股东持股百分之八十，所持的票数也足够了。这里面就涉及到一个细节问题啊，就是怎么才能是有效通知？我们公设立公司的时候，包括签股东会决议啊，签这个公司章程啊，最好就是预留。股东的有效联系方式，通常我给客户做股东协议和公司章程的时候，都会加上相应的条款，就是确认每个股东的有效联系方式。如果任何一个股东他的联系来呃这个联系方式变更了，需要有义务去通知其他股东，否则的话责任就在于那个变更通信地址的股东身上。因此说呢，在实际当中我们遇到过这种问题，比如说你你说这个大股东他是可以通知小股东。但是你之前没有预留有效的联系方式，你这个现实当中出现过这种情况，就是双方合伙，结果呢股东之间连身份证都都没留，连身份证都没有，没有办法确认有效的通信地址。这种情况下，你做出这个公司解散的股东会决议，就容易被人家抓住把柄，就是你这个决议有瑕疵，对吧？所以说，在设立公司的时候。最好就把这个问题解决掉，就在股东协议里面、啊、公司章程里面呢，确认一个条款，各个股东有效联系方式的条款，以及呢，联系方式变更应该如何处置的问题都约定好。所以说，这是忍者不忧的第二个问题，就是，在程序合法的情况下，那么持股百分之八十的股东，即便是联系不上小股东，也是可以决议公司解散，然后正常的。组这个组成清算组进行清算啊，严格按照公司法所要求的清算程序进行清算，最终呢把公司注销掉。呃，这里面可能会存在一种情况，就是分配这个剩余财产，公司盈利状况挺好，把该还的账都还了，还剩钱。比如说啊，最终公司清理下来了，还剩下一百万，那你不能因为你联系不到小股东，你剩下的一百万，正常情况下大股东八十万，小股东二十万，对吧？人家持股百分之二十嘛。你不能说你我联系不上了，这二十我得着吧？哦、呃，归我了，这不行的。呃，通常的做法是什么呢？就是需要把这二十万，要不然你自己给人家保管好，人家来了随时你就给人家；要不然呢，就上公证处去提存，把这个二十万提存让公证处进行保管啊，就是这样。这是对忍者不忧的提问啊，我估计忍者不忧这是又迟到了，是经常性迟到，是吧？希望你在回放的时候能看到我的这个回复啊。大家可以关注我左上方的头像啊，关注我的直播间，也欢迎大家把我的直播呢分享给身边啊有这方面业务需求的朋友啊，包括分享到。呃，微信，这个微信群啊，朋友圈啊，包括新浪微博都可以啊，分享给身边有这个需要的朋友，然后让更多的人能够参与到我的直播和课程当中来。当然，如果身边有这个公司股权方面业务需求的朋友啊，也可以推荐我和我的团队。啊啊，感谢已经有朋友分享了我的直播了，谢谢。好，进入第三个问题。第三个问题呢是李小杰提出的问题啊。李小杰在这周很早的时候就留言了，他问说：“请问想参与直播，能否在这个公众号内留言？”当然了，我的这个公众号一个一大功能啊，就是一会儿我会说公众号的其他功能，就是这一大功能就是，呃，进入公众号之后直接留言就可以了，呃，非常方便，不用做任何复杂的操作，就是关注公众号之后留言就可以了。好，李小杰在直播间，太好了！就是现在，现在越来越多的朋友留言提问之后守在直播间，这是一个非常好的我们交流的方式啊。李小杰的问题是：呃，问题背景如下：张三和李四签署合作协议，约定成立 A 公司以及经营公司的全部事项。A 公司成立后。李氏持股 10% 李氏呢，因为个人债务问题，其持股 10% 就是他的这个 10% 的股权，被强制执行之后呢，等待拍卖。目前 A 公司的经营状况是良好的，这里面也是啊，套了很多的小问题。问题一，其实今天大问题套小问题加起来能有十多个问题了，就是整整场直播啊，我争取把这些问题回答到。我估计今天在留言的朋友。有可能就会串到下周了啊，也没关系，因为你现在留言，那么下周就是第一个回答你的问题啊。呃、李小杰的第一个问题是呢，是说呢，若李事持有 A 公司百分之十的股权被王五敬得后，王五是第三方，就是不是原来的股东了啊，被王五敬得以后，王五成为 A 公司的新股东了，是否需要继续承受？李四和张三签署的公司经营合作协议，王五是否需要承担李四在合作协议当中作为股东方的义务，以及李四股权拍卖前已经对张三产生的违约责任？大家听懂这个问题了吗？就是这个李四呢，想转，他其实不是想转让股权了，他是因为欠欠钱，自己所持有 A 公司的股权被拍卖了，那么。外部的一个人叫王五的，他买了这个，就是通过竞拍的方式买了这个股权。他买了这个股权之后，那张三和李四当初设立公司的时候，应该是有股东协议，对于股权呢，双方的权利义务啊，做出了一些特殊的约定。那么，作为新买股权的这个股东王五，是不是需要遵守当初张三和李四之间这个协议呢？这个协议的约定呢，以及各自股东的这个特殊的权利义务关系呢？应该是需要的，应该是需要的。而且他这里面提到了，甚至于什么呢？这个张三和李四之间还有一些争议和纠纷，呃，这个李四呢还要承担一定的违约责任。实际上就相当于什么呢？这个股权是有一定瑕疵的。这个违约责任，我猜测啊，可能是，呃，李四呢应该是按期实缴出资，结果没有实缴出资，导致需要支付一定的违约金呐、啊，支付一定的利息啊，可能是这些。那在这种情况下，王五作为买受人都应该承受。都应该承受，因为他所买到的股权，这个股权所对应的全部权利和义务，他都应该承担。但是呢，一个大前提就是在拍卖的时候，无论是公司还是其他相关方，需要充分的向王五和所有竞拍人披露这个问题，就是说你买的这个股权，公司的经营情况是什么样，然后股权呢这个权利。有哪些特殊的权利？有哪些限制？甚至于说这个这个股权上有有没有权利的瑕疵？有没有包括这相关的违约责任？都披露出来之后，那么竞拍人觉得即便是这样，我也愿意买，那就就可以对大家都是公平的。所以说买了之后呢，那么人家事先已经向你披露了，你买完了之后就得需要接受当初所披露的这些所有的权利义务啊，这是一个当然之意，所以说答案是肯定的，就需要呃受到原来这个协议的约束的。那李小杰，第二个问题啊，第二个问题呢是，王五作为 A 公司的股东以后，能否追究王五收上钱，张三对李四的违约责任以及对公司利益损害的责任？这就是又另外一个新问题了，就是这个张三呢，比如说还欠李四儿的这个这个钱，或者呢，张三之前有损害公司利益的行为，比如说抽逃出资啊，做关联交易损害公司利益啊，等等吧。作为新股东进来之后，能不能追究这个新股东来到公司之前所产所产生的这些乱事呢？是可以的，是可以的，这个是没问题的。包括新股东也行使股东知情权，也可以查他在成为公司股东之前公司的相关的财务账册和这个股东会决议等等，这都是可以的，没有问题啊。呃，第三个问题就是王武是否仅按章程和合作协议的约定履行股东义务后？即可分得公司的利润，这也是可以的，没有问题啊。就是你已经取得了股权了嘛？王五作为新的股东取得了股权了。刚才我提到的那些所有的义务，你需要承担。当然了，权利你也是承担的。就是在这个股权卖这个股权之前，大家没有分配利润，公司也没有形成分红的决议。那在王五买了这个股权之后，那相当于什么呢？他买的这个股权，因为什么要要买呀、啊？他会看到啊，这个股权上面还有，比如说，呃，三四百万的分红没有分，他会决定王五购买这个股权的价格。那你股权价值高，我就多花钱买呗，对不对？所以说这是可以的，就是你买了这个股权之后，公司分红了，你当然享有这个利益啊。这是对李小杰问题的回复。呃，怎么样？这个问题如果还有？觉得没听懂的地方，或者是还有进一步的提问啊，会随时在直播间或者微信公众号里面进行补充提问。啊，李小杰说：“非常感谢张律师的解答，不客气，不客气啊，非常好就是在直播间里提问，在呃这个公众号里提问之后，在直播间里面进行互动，这是非常好的。”呃，这里面说一下我的《公司法大爆炸》的视频课程，我看，我看那个呃，说讲的非常清楚啊。好的，好的，感谢支持。呃，最近已经有好多朋友在这个小儿童里面购买我的《公司法大爆炸》的视频精品课了。我之前也跟大家说过，呃，这个《公司法大爆炸》视频精品课呢，目前是九十九块钱，因为只更新了一半我争取在今年呢把这个课程陆续的更新完成。当然了，在更新完成之后，价格就会。恢复到199元，甚至于说，这个199元是当初设置的价格了，也可能比这个199元还要再做更高的调整。但目前因为课程没有更新完毕，所以说，呃，仅售99元。你花99元购买这个课程之后，课程更新了，你的花费不用再增加啊，因为你就是。你花九十元是买的整套的课程，就是后续课程更新和涨价跟你都没关系，你都始终是九十九元啊！大家可以利用这个机会先把这个课程购买下来。呃，课程更新完成之后会恢复到一百九十九元的定价啊。这是这个公司法大爆炸的视频精品课呢，是我通过幻灯片的方式和本人出镜的方式啊，给大家详细详细的呃，成体系的讲解公司股权当中和公司经营这个股权投融资当中一些重点的问题啊。同时呢，在这个小额通的店铺里面，你还会看到如何注销公司的课程，这个是已经完成更新的课程了。呃，它是详细讲解了如何注销公司，包括公司的解散清算都如何操作，在这个课程里面已经做了很详细的讲解，也是配合着幻灯片的讲解啊，配合着幻灯片的讲解。我这个幻灯片做的还是非常良心的啊，呃，这主要是增加大家收看这个课程的趣味性。还有一个，还有一套课程是电商法的课程，都在我的这个小额通店铺里面，大家可以扫描二维码啊。如果你没有看到二,二维码的话呢，就直接在我的微信公众号里面回复“视频课程”，在我的微信公众号里面回复“视频课程”啊，也可以进行购买。呃，感谢萌新07002送送出的小天使啊，谢谢谢谢。<咳><咳>好，呃，第四个问题，第四个问题是李峰石啊，也是我的老观众了。李峰石在不在直播间？在的话，告诉我一声。李峰石在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。李峰石的提问呢是说，张律师你好，呃。已经拿到了对 A 公司的胜诉判决，在执行程序中没有发现公司可供执行的财产。前几天呢，在企查查上发现 ，A 公司的股东甲，就是 A 公司的其中一个股东。哦，感谢蒙西零零二送出的大玫瑰花啊，谢谢。呃，在企查查发现呢 ，A 公司的有一个股东还有一百万的出资没有实缴。那想知道企查查等这个网站信息准确吗？如果没有死角，我们是不是可以直接执行股东甲，还是说需要另行起诉甲，要求其在未实缴的范围内承担连带责任？我再给大家简单的复述一下这个问题啊，就是 A 公司欠钱，但是呢 A 公司没有任何的资产，结果在企查查这个网站上呢发现，哎，其中有一个股东，有一个股东啊，还有100万的出资没有实缴，所以说就问。这个企查查的信息靠不靠谱？靠不靠谱？是不是真的没有死角？如果没有死角的话，能不能在执行阶段直接追加这个股东为被执行人？还是说呢，需要得另行起诉，要求这个股东承担？应该这里面不是承担连带责任啊，是承担补缴出资的责任。呃，是这样，企查查呢，你去查这个有没有死角？你别说企查查了，即便是在这个工商登记管理部门。你查到的信息也未必准确，因为从公司法的角度和这个公司登记管理条例的角度啊，就是说实缴出资与否这一项，它不是作为一个必备的登记事项，就是从法律和工商管理条例的层面不是必备的这个这个情况。但是呢，很多的公司在实务当中完成实缴了，为了对外有一个很好的公司作用，所以说通常需要，通常他会到那个工商行政管理部门做一下登记。登记完了之后，那相应的信息也会反映到这个企查查这些，呃，工商信息类的公示网站上去。所以说，你说这个他没有实缴，在企查查上能不能是特别准呢？这个是不敢保证的啊。你即便去工商行政管理部门调内档，也不是特别保准，因为你可能调了内档说，哎，你我查到你没有完成实缴，但是你真正双方一举举证，人家说了，我某年某月。已经通过银行给公司汇汇款了啊，然后财务上呢也做了实缴的记载，这都是有可能的。但是呢，从实物的角度解决诉讼问的问题啊，你从企查查上或者是工商登记上获得的这个信息，可以作为什么呢？可以作为你的初步举证。你把这个信息拿到法院，说：“哎，你看我查到了啊，他没有完成实缴。”那么在这种情况下，无论是诉讼阶段还是执行阶段，法院通常都会要求股东说：“你看人家提供了证明啊，证明你。”没有死角，那你自己到底有没有死角？如果你认为死角了，你拿出死角的证据来，就这个举证责任会推给那个怀疑他没有死角的股东。所以说你这个证据呢还是有意义的，你把它提供给法院做一个线索，然后法院呢会责令让这样的股东自己来说明，并且提供证据来证明自己到底有没有死角。我们假设如果他没有死角的话，那。最高院有这个司法解释，就是最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定，其中呢第十七条里有这样的规定，就是如果你按照这个十七条，对于尚未出资的股东是有权利要求法院追加的。尽管还是那句话，我对这一条司法解释呢，在执行程序当中去追加没有实缴出资的股东，我对这个看法还是持保留的态度。因为包括我所学习的刘俊海教授，在他的那个《现代公司法》里面也提到，因为这些司法解释呢，它都是基于当初的这个死角出资制度来制定的司法解释。后来有认缴出资制度了，就应该允许人家没有死角出资，对不对？你到底是有没有死缴，以及你的这个没有死缴到底合不合法，需要法论法院审判来进行认定。我认为呢，从法理的角度，不应该不是或者说不太适宜吧。通过执行阶段就这个直接直接追加，但毕竟呢，最高法院有这样的司法解释，而且这个司法解释还是目前依然有效的司法解释。所以说呢，你作为申请人啊，站在你申请人的角度，你可以拿着这个司法解释去要求法院去追加未实缴出资的股东，直接追加，通过执行程序直接追加，要求他履行出资义务。同时呢，在这个2019年。十一月份最高法院的九民会议纪要里面也有过这样的说明。这个纪要里面说啊，如果公司不呃作为这个被执行人的案件，法院已经穷尽了所有的执行手段，依然没有可供执行的财产，但是呢，这个破公司它还不申请破产，那在这种情况下，应该允许债权人直接要求没有履行实缴出资义务的股东履行实缴出资，甚至。在这个司法解在在这个九名会议纪要里面，你可以理解为要求没有实缴出资的股东提前履行出资义务，做这样的解释都可以啊。所以说呢，从你作为申请执行人的角度啊，你可以去申请法院追加。当然了，在现实当中，你去追加了，法院在执行阶段可能裁定说你这个要求我不认可啊，不予受理。如果这种情况下，那你在做打算就是在。另行起诉，因为你起诉的时间毕竟要长嘛，对吧？如果你能在执行阶段直接把这个问题解决掉，当然是最好的，既省时间又省成本。如果法院不支持你这个追加的请求，那你就只能去另行起诉。另行起诉，那法律依据就更足了。如果他已经到了实缴的期限，依然没有实缴，你起诉他啊，要求进行实缴，这个应该是没有问题的，应该是会得到法院支持的。这是对李丰池问题的回复啊。应该是没在直播间，希望你在这个收看回放的时候能看到我的回复。呃，大家还是再次嘱咐大家，就如果在微信公众号里面已经提问了，就最好守在直播间啊。呃，说一下我的微信公众号里的功能啊。如果在我这个微信公众号里面回复“团队”两个字，就会看到我们团队成员的一个详详细的简介啊、呃。大家如果需要我们团队给大家提供这方面，就是有关公司，甚至是劳动争议啊等等方面的法律服务的话，包括我们团队还有刑事这个刑事法律风险防控的律师，呃，都可以和我取得联系啊。就是我们。会给大家安排线下的法律服务，呃，如果在微信公众号里面回复“目录”两个字啊，回复“目录”两个字就会看到我《公司法大爆炸》，因为我在喜马拉雅 FM 上开通这个《公司法大爆炸》的音频已经有快五六年的时间了，现在的音频呢已经九百多期，快到一千期了，所以说这个音频的内容会非常多，我为大家整理了这个音频的目录，分门别类整理了音频的目录，这样呢便于大家进行学习，甚至说学完了之后。哎，有哪些问题？记忆不深了，想在现实当中遇到了这个问题，想想及早的找到我的这个音频讲解，那么在目录里面就可以找到啊，就是在微信公众号里面回复“目录”两个字就可以。再有呢，就是购买我的这个《公司法大爆炸》的视频精品课，就是回复“视频课程”啊，回复“视频课程”就可以。如如果想加入我的《公司法大爆炸》的微信群，因为我呢，呃。这个微信社群也已经有了有四年多的时间了，就是在这个微信群里面，有各行各业的我们的，包括企业家朋友啊，包括这个相关专业领域的朋友，我们在这个社群里面随时随地的讨论公司股权的问题啊，随时随地的讨论公司股权的问题。这个微信群呢，实际上我现在也在控制这个人呃群的人数，因为现在已经达到了四百九十五人了。马上快要满了，这个我也我我总觉得，如果开通第二个群的话，平时管理起来也会比较牵扯精力，所以说暂时还只是开放这一个微信社群。所以所以呢，还剩最后五个资源，这个资源也是比较宝贵的、呃。如果大家想，这个是一个付费的社群啊，付费的社群。如果大家想加入公司法大爆炸的微信群，那么就在微信公众号里面回复“入群”两个字啊，“入群”两个字，回复“我想入群”也可以啊，回复“我想入群”也可以、啊。再有呢，就是我在这个之前录制了有关万毛股权大战的视频课程，还有阿里巴巴这个股权的视频课程，这两套课程都是免费的课程啊，作作为福利送给大家，是免费的课程。大家只要只需要在微信公众号里面回复“股权战争”，回复“股权战争”就可以看到这两套视频。然后呢，如果回复“音频”两个字啊，回复“音频”两个字就会看到。我的喜马拉雅 FM 的所有的音频啊，都会看到，就直接在那个我的微信公众号收听就可以了。好，我们现在回复第五个问题：天天向上，天天向上应该在直播间是吧？因为天天向上的这个问题里面呢，一个大问题里套了四个小问题啊，问题还是比较多的。天天向上，如果你在直播间的话，就告诉我一声啊。现在开始解答天天向上的提问。呃，他的问题呢是说，呃，张律师你好，向您请教以下几个问题，再一个一个问题来啊。第一个问题，如果股东。兼执行董事不同意召开股东会，其他不是董事的股东是否可以随时直接召集股东会呢？就是他兼执行董事啊，他如果不召集这个股东会的话，其他股东呢？首先从股东身份上来讲啊，就是你持股持有十分之以上表决权，就是你持有十分之以上表决权。就可以什么呢？就可以召集临时股东会议啊，就可以召集临时股东会议。那通常召开股东会议它，他他有一个召集人和主持人，对吧？默认情况下，如果公司有董事会的话，就是董事长来召集和主持啊。如果很多小公司它是不设董事会的，只有执行董事，那么这个活儿呢就应该由执行董事来干，就是说执行董事来召集和主持。但你提到了这个执行董事，他。比较抗拒这个事儿，他不想召开股东会，所以说他自然也不会给你召集和主持了。那怎么办呢？那就是由监事，或者是不设监事会的话，是由，呃，如果有监事会，就是监事会来召集和主持；如果是没有监事会，只有监事的，就由监事来召集和主持。往下排，监是执行董事，执行董事不干活，找监事；监事还不干活怎么办呢？那么你持有十这个十分之一以上表决权的股东自己来，自己来召持召集啊，自己来主持就可以了。就这个程序啊，我们东北话叫做不能越着锅台上炕。就这个程序一定要来，就是人家执行董事不干活了，你不能上来我这个股东说那那我来我来着急，这不行啊，你还得要去监视，就是监视来，你帮我这个召集股东会议。监事说我我也不干啊，我也不想去趟那浑水那么十这个代表十分之以上表决权的股东自己来进行召集和主持。蒙新八零四三说，股东实缴出资持有百分之四十股份，股东协议可以预定，可你该说是可以约定股东退出零元回购。呃，可以，可以这样约定啊，就是你你情我愿嘛，这个倒没什么，就可以这样约定啊，可以这样约定。好，天天接着回答天天向上的第二个问题啊，第二个问题呢是执行董事任职期间。其他未参与经营但超过百分之六十七股权的股东是否有权随时召集股东会，罢免执行董事和法定代表人的职务？呃，第二个问题就是，这个如果是个大股东，超过百分之六十七嘛，超过百分之六十七，除非你们事先做过同股不同权的约定啊，否则的话，你超过百分之六十七的股权了，对应就是百分之六十七的表决权，那这个公司就是你想干什么就干什么了，对吧？所以说呢，但是程序还是要一定要遵守的、啊，就是执行你你想开股东会嘛，开股东会呢，先要求执行董事你再召,召集和主持啊，就号召大家告诉大家来开会，这因为你想罢免执行董事嘛，他肯定不不给你干这个活那么你不能直接上，虽然你是大股东啊，你要求监事，监事来召集和主持，如果监视也不干活那你这个大股东自己就来就可以了，就是通知所有的股东来开会。只要你程序合法，就是你在这里面，你做的程序合法就可以了。程序上没有瑕疵，那实际上这个股东会开了，他们来或者不来，或者是同意与否都没关系，你都能形成有效的股东会决议。这个事儿你就可以办了，你就可以把这个执行董事给罢免掉，换人换成你想换的人啊。但是如果你们事先在公司章程里啊或者股东协议里面有了这个约定了，比如说人家小股东说执行董事就得我来任命，那你就没有办法了。啊，就看你们有事先有没有约定，如果没有的话，那是没有问题的啊。哎呀，天天向上，你今天居然没有守在直播间啊？就这提出批评啊！往常都是这提了问题都在直播间守候的。我们看《天天向上》的第三个问题啊，第三个问题，呃，第三个问题呢是两个公司 A 和 B 合作成立一个新的公司，就是 C 公司，约定呢是呃 C 公司无论盈利或者亏损 ，A。只享有利润，不承担亏损，并且约定，如果新呃如果新公司 C 亏损的情况下 ，A 有权要求 B 支付原约定 C 预计利润。这种约定有效吗？这属于对赌的性质吗？大家有没有听懂他的问题啊？我给大家解释一下，大家就能明白了。就是说，两个股东成立一个新公司，比如说我们不用字母了，大家容易混淆，就是张三、李四成立一家新公司。约定呢，就是张三只分享利润，不承担亏损，而且呢，这个利润还约定了，比如说张三说，我每年啊，我至少得拿到一百万的分红，如果公司分不出来一百万呢，你李四这个股东你就得给我拿一百万。这样的约定有没有？这种约定啊，可以称之为对赌协议，没有问题。那有没有效呢？股东和股东之间的对赌，这个是有效的，没有什么问题啊，没有什么问题。但你这里面提到了一个细节，就是说，呃，约定只只享有利润，不承担亏损，这种表述是有错误的。因为什么呢？股东，他是不需要承担公司额外亏损的。股东的义务是什么？就是说，履行出资义务就可以了。我不知道你的是一个所谓的亏损，是不是说我，比如这个张三，他对应的出资义务是一百万。那他可能约定，呃，我只分利润，这一百万我也不出，行不行呢？如果单独跟公司做这种约定，你不出资，这是不行的，你出这是不行的。但是你可以怎么约定呢？就是说，你不出资，张三不出资，李四替你来出资，这是可以的，这就没有问题了。所以说，你这个不承担亏损这个表述不科学啊，不应该这么叫，因为股东除了履行出资意义务以外，也不需要承担公司的什么亏损了，就是这个概念。呃，天天向上的第四个问题啊，第四个问题，公司章程可以对股东的知情权随意做出限制吗？这也是一个很有代表性的问题啊。公司章程能不能对股东知情权随意的做出限制？因为我们知道，对于有限责任公司来来讲啊，这个股东的知情权呢，包括他可以这个。呃，查阅股东会的呃会议记录，包括董事会的决议、监事会的决议、公司的会计报告，还可以查阅公司的会计账簿，对吧？那公司章程能不能约定？比如说你张三这个股东，你就压根不允许你行使股东知情权，你不允许查股东会决议、监事会什么事都不许查啊，你也不许看公司的账，能不能做出这种约定呢？答案是不可以。那人你可能会说了，张三和李李四。他们自己自愿签的合同，那张三自己说了啊，我同意，我同意这个公司呢，无论出现啥情况，我都没有权利去查账，没有权利去行使执行权。然后你现在张三，你怎么的？你想反悔啊？你当初的你不是自己这个这个、这个、自愿放弃的吗？实际上这个问题在最高法院的这个司法解释，还有这个最高法院有关司法解释的著作当中说得很明确了，这个叫什么呢？叫根本性的限制了股东权利，就是即便是股东当初做出了这种放弃的表示。但是呢，有一些是他固有的根本权利，即便是放弃了，这种放弃也是无效的，啊，就是人家这个当初放弃的这个张三可以主张我这个放弃是无效的。所以说呢，对于股东知情权，就是你可以扩大知情权的范围，但是呢，你不能限制股东知情权的范围。扩大执行权知情权的范围，比如说公司法规定，股东可以查阅会计账务，那你要扩大怎么扩大呢？就是股东不仅仅可以查阅会计账务。也可以复印股这个会计账簿，甚至于说股东还可以查阅原始凭证、记账凭证、银行流水等等这些东西啊。你可以扩大，但是呢，不能缩小，不能限制，这是最高法院给出的观点。所以说，我们需要了解这个情况，不应该轻易的做出限制股东知情权的约定啊。这是天天向上所有的提问就回答完毕了啊，居然没有在直播间。呃，等你看完我的回放之后吧，留言告诉我一下啊。我看到微信公众号里面有一个新的留言提问啊，我回复一下。新的留言提问呢？问题是这样的。呃，留言的朋友叫牙。脾啊，这这两个字儿是一个完全相反的意思哈。如果你在直播间嘛，在的话，告诉我一下。呃，这位朋友的问题是呢，股东实缴全部出资，拥有百分之四十的股权，股东协议可以约定股东退出公司一元回购全部股权吗？啊，好像你刚才在直播间问了这个问题了，是吧？可以这样约定啊，可以这样，可以这样约定。那我们承接上面那个问题，那你可能会问。那这个是不是也对这个股东不太公平啊？它呢是一种商业交易的问题，就是在这种情况下，那按照我的解读和理解，就是你已经约定了实缴出资，但是呢退出的时候，比如说你实缴出资百分之四十的股权，可能对应四十万，然后你退出的时候呢说你一块钱回购就可以了，这种约定为啥有效呢？因为首先它不是剥夺了你的这个股东权利，股权转让。卖多少钱是你们双方一个商务条款，商务条款，那你既然约定了就要遵守，而且通常情况下、啊，不没有什么无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱，对吧？你持有百分之四十的股权，你比如说是四十万也好，四百万也好，你既然能约定说我离开公司的时候一块钱别的股东去回购，通常它是什么呢？是附条件的，比如说你作为这个。公司的重要股东，公司需要你为公司服务三年、服务五年，一个结果你干了一年就是我想走了，那当初约定说你没有满这个服务期，作为一种惩罚性的条款，那就一块钱回购你的股权，对吧？通常它是和一些惩罚性的条款呢，或者是违约条款呢，相关联的，所以是在这种情况下就更应该遵守双方之间这个约定，啊，更应该遵守这个约定，所以这样的约定通常是没有问题的。这是对这位朋友的回复。我看一下微信公众号里的回复，应该就是都解答完了。我这个时间抢的还可以啊，基本上。小龙人，小龙人在我的这个微信公众号里回复了“公章”两个字啊，我这个关键字没有“公章”两个字啊。对，回复目录两个字是对的，回复目录两个字就会看到那个《公司法大爆炸》的音频的目录。呃，大家可以关注我左上方的头像啊，关注我的一直播的直播间。我这周在小红书上发了一条视频，就是把我直播的回放做，就是有些关键性的问题做剪辑，我尝试投放一些这样的内容啊。大家如果感兴趣的话，也可以关注我小红书的账号啊。目前只更新了一期的视频。另外，我这几天拍了一些比较好玩的照片啊，我会这两天发在微信公众号上和大家分享一下。另外，我我上周给大家推荐的那本书啊，这个《怪诞行为学》已经看完了，终于看完了，非常非常好的一本书啊，很贵。哎，我现在这个桌上放了一摞的书，是想看，没有时间去看的。呃，我不知道是不是所有的律师都这样，就是越到年底，工作会越忙。呃 ，H 0 0说我看不懂呢，不会啊，这本《怪诞行为学》，我觉得他写的还是没有什么太晦涩的语言，翻译的也不错。呃，而且讲的呢也都是，刚看了47页啊。你接着看，而且他这个，我觉得有的时候还还还蛮幽默的。呃，你要说四十七页呢，应该是啊，就是我估计前五十页到一百页吧，相对枯燥一些，相对枯燥一些。我,我认为你看到一百页以后，就越看越有意思了，越看越有趣了。就是这本书，我开卷的时候也是这个这个看的时候略微前面有点枯燥，但是呢，因为我之前看过好多这个书评，包括得到里面还有这个有声图书。对他进行过讲解，所以说我对这本书很有信心嘛，就坚持去看，看到一百多页的时候，就自然就看进去了，甚至于说都有点爱不释手的感觉了我准备过两天就开始看他的第二本、啊、就你坚持看嘛，你、嗯、看到一百页以后，相信你就能完全看进去。
1: 了
0: 。啊、嗯哦，我的直播还有五分钟的时间啊，呃，看看了张律师的推荐，特意买的，好的，好的。呃，过两天再给大家推荐别的书，因为有太多的书想看了，真的是时间上，嗯、就是越到那个年末，事情就会越集中、嗯。还有四分钟的时间，大家有什么想聊的，也可以在直播间里面进行留言啊。或者是有什么问题，可以抓紧提问啊！即便是，在直播结束之后提问也没关系啊，我会在下次直播的时候给大家进行这个进行解答。我的直播时间是固定的啊，每周日晚上的八点，一个小时的时间，就是八点到九点。每周日晚上的八点，下周的直播时间呢，就是八月二十九号啊，八月二十九号，每周日晚上八点。呃，在直播间里呢，跟大家讨论公司股权相关的问题，包括股东协议的设计啊、制定啊，股权架构的设计啊，股权激励计划的制定啊，股东之间纠纷的解决，还有公司的解散清算等等问题啊，就是跟股权相关的问题，都会在我的直播间进行讨论啊。包括大家有这个任何的这种法律服务的需求，也都可以和我联系啊。在公众号里面回复一啊，在公众号里面回复一就可以取得我的联系方式、嗯。我这也像新闻联播一样啊，就是开始整理稿件了啊，开始整理稿件了，然后准备结束直播。嗯，萌新是个统称，是的，是的，就是在易直播里面注册的呢。你没有改名字之前都是萌新，后面加一串数字啊，应该是随机生成的数字，你得手动的把你的名字改一下。对，手动把名字改一下。可能一直播这个平台啊，现在用的人越来越少了。呃，包括我之前关注的一个算是网红吧，就是那个许晨，他之前在一直播嘛，现在应该是改到小红书直播了。但是呢，我喜欢一直播在哪儿呢？就是一个它比较自由啊，没有那么多的限制。你比如说，这种展示二维码，如果你在那个。呃，什么什么某音呐、啊，你早就就,就号都都都能被封了，对吧？就不便于我们进行交流。再有呢，就是这个易直播的最大好处就是它支持回放，这个是非常非常重要的，对我来说非常非常重要的。目前没有任何，据我所知啊，没有任何的直播平台，呃，支持这个直播回放的功能。所以说我就是，呃，在这个易直播里面，而且，但一直播的缺陷就是你不能直接通过这个直播软件获得流量的推送，获得那个那个听众嘛。但是好在我的这个知识分享型的，主要是围绕着我公司法大爆炸音频的朋友，还有就是我微信公众号里面关注的朋友，还有就是公司法大爆炸微信群里的朋友、啊、所以说通常也，呃，也也不太需要这个平台推送流量吧。呃，萌新一二三四说刚知道还有一直播，是的，就是很多大多数的朋友为了是为了看我的直播特意下了这个软件啊，他确实是。慢慢小众化了。他刚开始直播的时候，这还算是一个比较大的直播平台呢。为了您，我们就在这里了。对对对，是的，是的。之后我可能会考虑同时在，比如说微信直播呀，或者是小红书直播呀，都有可能啊。但是这两个平台都不支持回放嘛。嗯、呃，再加上我我不知道我这边如果摆两台设备，这这这个看起来这眼神会不会很飘啊？等哪天试一试吧。托克维尔说，所以说张律师是帮一直播引流了。哎呀，我这这这个引流能力有限，不像人家一直播好，就是一,一开播就好几万人，对吧？我觉得，我觉得对这个平台的贡献还是有限的吧。但是法律分享类的比，比本身它不是娱乐性质的嘛，不可能指望着那么多人去这个来参与进来。嗯，这就挺好，呃，有这么多的新老观众来支持我。好呃、啊，我们的直播时间也到了。呃，再展示一下这个小鹅通的二维码。如果大家要购买《公司法大爆炸》的视频精品课啊，趁着这个涨价之前或我这个视频节目更新完之前，可以购买这个以99元的相对低价来购买这个视频课程啊。好了，各位，咱们今天的直播就到这里，好吗？好，萌新一、二、三、四，说再见。下周日晚上的八点啊，下周日晚上的八点，我们还是一直播见。好了，各位，祝大家下周工作顺利愉快啊！感谢各位，我们下周日晚上的八点见。感谢我的老观众托克威尔啊，非常非常的铁杆，谢谢谢谢。争取啊，托克威尔，我们争取早日在上海相见啊，早日在上海相见。呃，我会就是在疫情这个好了之后，我如果是出在外地出差的话，就争取每到一个地方都能和当地的朋友见一面，我们做一个简单的碰面会啊，争取原来原来的定的这个上海嘛。结果因为这次的原因，疫情的原因没有能够成型。希望我们早日相见。好了，各位，下周再见，一定会是的，是的，一定会再见再见。晚安，各位，谢谢，晚安。